0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es jueves, es 8 de febrero de 2024. Lluvia y viento por fin en el pronóstico del tiempo. Hoy la cosa cambia, entra un frente por el Atlántico que con el paso de las horas va a ir dejando el cielo cubierto en prácticamente toda la península y en Baleares esperan precipitaciones en la mitad oeste, en el Cantábrico, también en los Pirineos, serán más intensas en Galicia, pero lluvia también en Castilla y León y Extremadura en el Mediterráneo de momento. Pues ni una gota. Las nieblas se harán notar en Castilla-La Mancha y el Valle del Guadalquivir, pero sobre todo el viento. Hay 15 comunidades este jueves con avisos amarillo y naranja por este fenómeno del que solo se librarán en los archipiélagos. Soplará con rachas muy fuertes en el litoral gallego y también en la cordillera cantábrica. Bajan algo las temperaturas máximas por el oeste, no cambian en el resto. Suben algo las mínimas. De hecho, hasta ahora, las heladas se limitan únicamente a la zona de los Pirineos. En las palmas de Gran Canaria llegarán hoy a los 28 grados, 25 en Santa Cruz, 24 grados esperan en Castellón, 23 en Girona, no llegarán a los 10 en Segovia. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. Las protestas del mundo del campo se multiplican este jueves, hoy se suman nuevas convocatorias y movilizaciones, en este caso ya promovidas por las tres principales organizaciones agrarias. Ayer, más de un millar de tractores colapsaron el centro de Barcelona, algunos agricultores de hecho han pasado esta noche en sus vehículos aparcados en plena avenida Diagonal. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se reunió con alguno de ellos y les ha citado en 15 días para estudiar sus demandas. Los afectados reclaman respuestas pero mucho menos tiempo. Les piden que como mucho lo demoren en dos o tres días. En las últimas horas ha habido incidentes y se ha vivido momentos de tensión en Logroño, en Castellón, en Granada, en Málaga o en Zaragoza, donde el bloqueo de carreteras ha provocado que una importante fábrica de coches haya tenido incluso que parar su producción. Enseguida lo vamos a, a repasar. El malestar de los agricultores, que se coló ayer en la sesión de control al gobierno, el presidente se comprometió a tomar medidas, aunque sin mucho detalle. Paybox arremetieron contra la inacción del Ejecutivo y tanto Feijó como Abascal denunciaron su dogmatismo ambiental. El otro asunto que sobrevoló el debate en el Congreso, se lo pueden imaginar, fue el relativo a la amnistía. En Moncloa están rebajando ya ahora las expectativas de retocar la ley de enjuiciamiento criminal ...con la idea de recortar el tiempo de las instrucciones judiciales... ...Junes respondió con indiferencia a esta última propuesta imaginativa del gobierno... ...y Sumar pues tampoco lo acaba de ver... ...ayer por cierto habló el fiscal general del estado... ...a García Ortiz parece que no le ha hecho ninguna gracia... ...que uno de los 11 fiscales de lo penal del Supremo... ...que el martes votó a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo... ...denunciara precisamente aquí en este programa... ...injerencias políticas... ...dando por hecho que el Ministerio Público al final se acabará posicionando probablemente en contra de la mayoría de los fiscales. Bueno, veremos también de estas últimas horas el rechazo del Senado con la mayoría absoluta del PP al techo de gasto. Es otro revés para el gobierno que supone, además, retrasar todavía más el proyecto de presupuestos. Y también noticia en Barcelona que ha quedado visto allí para sentencia al juicio a Dani Alves. El futbolista negó que violara a la chica de 23 años. Insistió en que el sexo fue consentido, que no le pidió parar y que iba borracho. La defensa del jugador reclama su absolución, la acusación particular, 12 años de cárcel. Le empieza el día y lo hace con estos sonidos. ¿La discrepancia estaba ya preparada? Evidentemente sí. Estaba esto
1: pensado en este sentido y además hablado, seguramente. ...de que esto iría para arriba en el supuesto de que existiera esta discrepancia... ...a mí se me hizo evidente en el minuto uno de la Junta cuando me lo
2: dice. Me parece una anomalía. Si no reconocemos en nuestros superiores y en nosotros mismos esa profesionalidad... ...creo que estamos en el camino equivocado. La amnistía va a funcionar, igual que funcionaron los indultos. La
3: propuesta que se está negociando, por la información que tenemos... ...por eso digo prudencia, parece que no va en la dirección correcta.
2: Los españoles, siguen antecedentes penales...
4: ...también requieren la atención del gobierno. O se entiende el pluralismo político y la diversidad territorial de España... ...o no se entiende España, ¿Qué es lo que les pasa a ustedes.
1: Vamos a seguir dando leña dentro de muy poquito, de muy poquico... ...porque este fin de semana va a ser muy calentico... ...y va a ser muy calentico porque hemos tenido la grandísima suerte... ...de que un sector que es hermano al nuestro, que es el transporte... ...ha decidido unirse a nosotros. Pero la realidad es que no
5: se nos está impidiendo circular...
1: ...y no nos podemos permitir seguir así.
5: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Producción, David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA y Coac, se unen desde esta misma mañana a las protestas del sector del campo. Hay anunciadas movilizaciones hoy en las provincias de Ávila, en Salamanca, en Zamora, en Huesca y en Ciudad Real. Pero no serán las únicas. Ayer, las demandas de los trabajadores del campo se escucharon en pleno centro de Barcelona. Cientos de tractores, hasta 2.000, según la Unión de Payesus, ocuparon la Diagonal, la Avenida Meridiana o la Gran Vía de la ciudad, mientras muchos ciudadanos, lo escuchábamos ahora, les recibía con aplausos. En Antequera, la policía cargaba noche contra los manifestantes que han intentado bloquear el centro logístico de Mercadona, donde además ha rido un camión. En el puerto de Castellón también se han vivido momentos de tensión donde unos 250 agricultores han intentado bloquear el acceso a las instalaciones. Al grito de Somos Labradores han quemado neumáticos obligando también, en este caso, a intervenir a la policía. No han sido los únicos incidentes de estas últimas horas. Las protestas más encendidas se repetían en Granada con varios detenidos después de intentar cortar la A92 o en Zaragoza, donde el bloqueo de carreteras en los polígonos industriales ha llegado a paralizar la producción de la multinacional del automóvil Estelantis. Y junto a todo esto, la plataforma 6F, ya saben que está detrás de buena parte de estos cortes en muchas vías y autopistas del país y que ahora pretende llevar, lo quiere hacer este sábado, los tractores hasta el mismo centro de Madrid y si les dejan hasta la calle Ferraz, donde está la sede del Partido Socialista. Sus demandas, las de esta plataforma, van más allá de lo que vienen reclamando las principales organizaciones agrarias postulados que se vinculan en algunos casos con asuntos y proclamas de las que han venido haciendo bandera desde Vox. Ayer en el Congreso el presidente del Gobierno quiso hacer un gesto a los manifestantes, a los agricultores, y se comprometió, entre otras cosas, a reforzar la ley
4: que lucha contra la venta a pérdidas en el campo. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
0: Feijó primero y luego a Bascal reprocharon después de estas palabras al presidente su dogmatismo ambiental. Esa expresión es la que utilizaron ambos dirigentes y también denunciaron y se quejaron de su falta de respuestas ante los problemas del campo.
2: Debería escuchar a la agricultura, ¿sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles... No solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría.
0: La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español que ya está en pie de guerra. Anoche la mayoría de los agricultores que entraron con sus tractores hasta el centro de Barcelona decidieron regresar a casa. Es cierto que hay algunos, los menos, que han dormido en los vehículos y esperan algo más que buenas palabras después de reunirse con el presidente aragonés y con su con de Acción Climática con David Mascort.
4: Y nos hemos emplazado con todos los miembros representantes de las diferentes organizaciones y de las plataformas a celebrar una reunión de trabajo en los próximos días para analizar cada una de las propuestas. ...y ver en qué somos capaces de trabajar juntos... ...para mejorar la situación del sector primario de Cataluña".
0: La Generalitat les ha pedido 15 días... ...para analizar sus reivindicaciones... ...pero los agricultores no quieren esperar tanto... ...les dan dos o tres días... ...para que reflexionen sobre esas demandas... ...y en medio de este clima de protestas... ...y ante el paro indefinido... ...el que han anunciado a partir de este sábado... ...desde la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte... ...ayer, la principal patronal del sector que no está apoyando estas huelgas y tampoco la que van a iniciar a partir del sábado, lo que ha pedido el ministro Oscar Puente es que les garanticen el derecho a trabajar para evitar con más pérdidas, pérdidas que ya vienen acumulando desde que se iniciaron las protestas en Francia. Bueno, ayer ya les contamos algunos detalles de la larga y tensa reunión de la Junta de Fiscales de lo penal del Supremo, que se inclinó finalmente el martes por abrumadora mayoría, además, a favor de que el alto tribunal investigue a Carlas Puigdemont por terrorismo, en línea con lo que viene defendiendo el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La votación fue clara, 11 a 4. Uno de esos 11 fiscales, que sí que veía indicios de terrorismo, fue Salvador Viada. Ayer, en este mismo programa, entrevistado por Carlos Alsina, relató con una claridad, la verdad es que muy poco habitual en estos casos, su extrañeza o algo más por lo que pasó en esa reunión, donde todo parecía estar hecho de antemano para que los dos fiscales jefe mostraran opiniones contradictorias, contrapuestas, para que así la decisión final pues, acabara recayendo en la número 2, del Ministerio Público, la que es mano derecha del Fiscal General del Estado. Ayer, cuando entré, en la, cuando
1: entré en la Junta, un compañero me dijo, van a hacernos el artículo 24. Y todos sabemos, porque me lo dicen en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo, va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba. Y esto me lo dicen al empezar. Claro, ya eso, te quita un poco de ánimo porque dices, bueno, yo pensaba que estaba haciendo aquí algo importante y en realidad estoy cumpliendo un trámite. Viada, Pero
0: bueno. viada que llegó a dar por hecho incluso en esta entrevista que al final se acaba imponiendo la tesis contraria a la de la mayoría de fiscales y habló de forma muy gráfica de que les están aplicando algo parecido a un 155 encubierto para que al final pues, acabe descarrilando la imputación de Pusdemon por el caso de Tsunami democratic. Sorprendido y contrariado por estas palabras se mostraba, horas después, el propio fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, desde Barcelona.
2: Para mí es sorprendente que alguien que ha participado en una junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar lo que había ocurrido. Yo creo que es un hecho sorprendente que nos debe hacer reflexionar a todos y, por ejemplo, cuando los magistrados de una sala deliberan antes de poner una sentencia, van después a un medio de comunicación a comentar cómo ha sido esa deliberación. Me parece una anomalía.
0: Nadie salió, en cualquier caso, a desmentir lo dicho ayer por el fiscal Viada García Ortiz. Sí que pidió respeto y que dejen trabajar a su número dos a la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, que va a ser ahora la que fije la posición final del Ministerio Público. Esta posición tan clara, tan abrumadora de los fiscales de lo penal del Supremo ha venido a complicar todavía más las negociaciones del gobierno con Junts para desencallar la ley de amnistía a los de Puigdemont, la última idea de Moncloa, la que defendió incluso, y lo escuchamos esta semana, el propio Pedro Sánchez, de acortar los tiempos de instrucción de los jueces en ese convencimiento de que al expresidente pues, no le pueden condenar por un delito de terrorismo, digamos que les ha dejado indiferentes. No han dicho ni que sí ni que no. Junts lo que sigue reclamando es la amnistía total y además de efectos inmediatos. Que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera, recuerdan. Bueno, pero es que esta última idea o propuesta imaginativa del gobierno de retocar la ley de enjuiciamiento criminal a Sumar, que es el socio de coalición del gobierno, pues tampoco parece que le convenzca. Lo dice Yolanda Díaz, que al tiempo admite que ya no sabe muy bien de por dónde va la negociación.
3: Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, bueno, pues que requieren de cierta prudencia. Por tanto, por la información que tenemos, parece que no va en la dirección correcta.
0: Cuenta hoy el diario.es que en el PSOE creen que por el momento no se ha roto nada, pero que todo se ha enfriado. Y lo que imponen ahora es un impasse en los contactos con los de Pusdemont para trasladar presión al independentismo catalán. Más de uno en onda cero de Alsina. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias, echamos un primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares, La Razón dice que la crisis de los fiscales debilita a Sánchez ante Bruselas. En El País, también en portada, la protesta del campo entra en Barcelona y llega a 10 autonomías. El Mundo señala que la revuelta del campo amenaza a las ciudades sin interlocución con el gobierno. A veces lleva otro tema, dice que la Fiscalía ...rechaza imputar a Rajoy por la clara finalidad política de la querella... ...se refiere en este caso el diario a la llamada Operación Cataluña... ...y a esa investigación que impulsaron el independentismo catalán... ...en este caso desde Andorra. En La Vanguardia, Netanyahu rechaza la tregua de jamás... ...y avisa de que busca la victoria total... ...y el periódico de España dice que Sánchez desactiva su plan... ...de acortar las instrucciones judiciales... ...y opta por apretar a Junts. En la prensa digital... El confidencial, informáticos bielorrusos colaboraron con Tsunami desde un piso franco de Girona y dice el español que Moncloa da marcha atrás en el cambio de la ley de enjuiciamiento al percibir el nulo interés de Junts. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este jueves. Roberto Brasero, buenos días.
6: Hola, muy buenos días y buenos días a todos en este jueves de cambio de tiempo. Nos olvidamos del anticiclón, dejamos atrás el sol, también las heladas de esta primera hora del día. Pero sobre todo ya nos olvidamos de la calma porque llega una borrasca carlota que nos va a dejar un temporal de vientos y de lluvias generalizadas y hoy y mañana, desde luego, lo vamos a comprobar ...prácticamente en toda España... ...de momento, hoy el viento va a ir arreciando... ...según avance la jornada... ...rachas de más de 90 o 100 kilómetros por hora... ...en zonas de Galicia, norte de la península... ...pero también por la tarde... ...en sierras del centro o del sur... ...además de los Pirineos... ...y lluvias, lluvias que ya han entrado por Galicia... ...ahí van a ser abundantes... ...abundantes y persistentes... ...casi 100 litros por metro cuadrado... ...podríamos acumular en todo el día de hoy... ...por ahí llega Carlota con las lluvias... ...y a partir de ahí va a ir avanzando por el oeste peninsular... ...que es donde hoy sí conviene sacar el paraguas... ...incluso por la tarde lloverá en, en la zona centro... ...y luego donde todavía no llegan esas lluvias... ...es al Mediterráneo ni a Canarias... ...de hecho en el este de España seguirá luciendo el sol... ...y pasaremos de los 20 o 22 grados esta tarde... ...las temperaturas van a bajar por el oeste, por donde avanza el frente con esas nubes. Mañana las lluvias van a ser más intensas y generalizadas. Sí, mañana alcanzarán toda España, salvo el sur de Canarias. Y el fin de semana lloverá menos, aunque las temperaturas van a ser más bajas.
0: En Cádiz se preparan ya para disfrutar, desde hoy mismo y hasta el domingo 18, su fiesta más señera, el Carnaval, al concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla, ya solo le queda la gran final de este viernes, el sábado, en la plaza de San Antonio, el pregón, y a partir de ahí, un sinfín de carruseles, de coros, de romanceros y de chirigotas callejeras, nos lo va a contar desde Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
7: Aunque el 9 de enero comenzaron a sonar las coplas y los pasodobles, hoy comienza el Carnaval de Cádiz. Esta fiesta define a Cádiz, ciudad abierta y transgresora y todo es poco para celebrarla como se merece. El pregonero, el chirigotero Juan Manuel Braza, conocido como el sheriff, hoy será recibido en el ayuntamiento. Ya lo tiene todo listo para subirse al escenario de la céntrica plaza de San Antonio este sábado, si la ansiada lluvia lo permite, pero hay mucho más. Esta noche habrán conciertos en la plaza de San Antonio, y mañana viernes el protagonista es sí o sí la final del concurso a partir de las 8 de la noche, el templo del los ladrillos colorados, como se conoce al falla, será un año más el hogar de las coplas durante un concurso que se va a extender durante toda la noche y parte de la mañana del sábado. Y casi sin dormir no va a parar la fiesta. Habrá una batalla de coplas a las 2 en el Mercado Central. A las 10 de la noche el carnaval en el histórico barrio del Pópulo y los primeros premios también estarán en la calle. Así Cádiz se abre de par en par para recibir a toda España y el mundo una carta de presentación inmejorable. Para conocer y enamorarse, como otros muchos, de la ciudad más antigua de Occidente.
8: Un grupo va <risa> a escuchar su nombre en el fallo y al mismo tiempo alguien que obliguará.
5: 113 votos a favor, 147 en contra, consiguientemente queda rechazada.
0: Es el momento en el que el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, rechazaba ayer la senda de estabilidad, el objetivo de déficit y el techo de gasto del gobierno, que supone el paso necesario para iniciar la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Moncloa tiene un plazo de un mes para volver a aprobarlos de nuevo en Consejo de Ministros. Y
11: la vicepresidenta María Jesús Montero ya dijo ayer que remitirán al Congreso exactamente el mismo texto, aunque saben que sin el PP no saldrán adelante. La ministra de Hacienda les avisaba de que esto supondrá un perjuicio para las comunidades autónomas en las que gobierna.
12: Es un sinsentido, carente de toda lógica, que la mayoría de esta cámara se emplea a fondo para perjudicar a las comunidades autónomas. A los ayuntamientos privándoles de unos objetivos de estabilidad que le ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer sus competencias, justo en la Cámara de Representación Territorial.
11: Si los objetivos presupuestarios se tumbaran por segunda vez, el Gobierno se vería obligado a fijar los de las cuentas del año pasado. El PP pide mientras tanto al Gobierno que sea generoso y que negocie Margarita Zavala.
13: Sí, María Jesús Montero considera que el hecho de que el PP haya tumbado la senda de déficit en el Senado es una muestra más de que le falta sentido de Estado, que prefiere priorizar sus objetivos políticos por delante del de sus propias comunidades autónomas y de sus ayuntamientos que iban a gozar de un mayor margen de gasto para este 2024. Los populares niegan la mayor, dicen que no se creen las cuentas del gobierno, que no son más que cuentos que además están escritos desde Waterloo
4: la mesa tomó ya una decisión hace días ¿no? eh, sobre el cambio de, de despachos, las decisiones habituales que suele tomar la mesa en estos casos eh, ¿no? y, y ya está. ¿no? Se tendrán que producir esos cambios como se ha hecho siempre y con toda la normalidad. ¿no?
0: El diputado de Sumar, Chema Guijarro, que hasta hace apenas ocho meses formaba parte de Podemos, quitaba hierro a las acusaciones de la formación morada, que sostiene que el grupo de Yolanda Díaz ha sacado las pertenencias de sus cuatro diputados de los despachos a la fuerza. El Congreso asegura que ya pidieron a Podemos que se cambiaran la sala tras abandonar el grupo parlamentario de Sumar, Ignacio Jarillo.
1: Podemos denuncia ante la policía que alguien ha entrado en los despachos que ocupan en el Congreso y ha sacado sus enseres personales y laborales al pasillo. La formación de Yone Belarra apunta a diputados de Sumar que, según el grupo parlamentario de Yolanda Díaz, llevan dos meses esperando a que los diputados de Podemos desalojen dichos despachos, puesto que renunciaron a seguir dentro de esa formación.
0: Más de 63.000 personas solicitaron asilo en España durante 2023 y solo se le concedió el estatus a un 12% de ellas. Según el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, las peticiones de asilo marcaron el año pasado récord con un 37% más que el año anterior y eso, que en estos datos no se tienen en cuenta las protecciones temporales a desplazados por la guerra en Ucrania, más de 195.000 desde que Rusia invadiera el país vecino hace casi dos años.
11: Venezuela, Colombia y Perú representaron los países con más solicitudes. Continúa además la crisis migratoria en Canarias, ayer llegaron 98 personas a bordo de cayucos a Las Islas, en lo que llevamos de año El 80% de los llegados a estas embarcaciones Venían de Mauritania, hacia ese país Viajan hoy Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen para interceder con el gobierno De ese país e intentar controlar Los flujos migratorios, corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos
1: La Unión Europea busca reforzar su relación Con el único Estado democrático de la zona Con esta visita conjunta, Bruselas-Madrid Von der Leyen, Pedro Sánchez Especialmente en materia de migración Al ser últimamente el principal país de tránsito desde el que salen los cayucos que llegan a Canarias. Para ello se anunciarán previsiblemente nuevos fondos que servirán también para impulsar a Mauritania como un centro regional en el sector del hidrógeno verde.
0: Con la declaración de Dani Alves, quedaba ayer visto para sentencia el juicio al futbolista acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona, Onda Cero Barcelona, Nautiel.
14: Dani Alves declaró este miércoles como acusado de una agresión sexual. Dijo que la denunciante y él tuvieron sexo consentido y que no hubo violencia. También remarcó que iba muy bebido en la noche de los hechos. Esta versión contrasta con la que dieron los médicos y psicólogos que atendieron a la víctima. Además, dos psicólogas aportadas por la defensa admitieron que Alves sabía lo que hacía a pesar del alcohol.
15: Más de uno.
0: Vamos ya con los titulares de la información deportiva. Ana Rodríguez, buenos días.
16: Badalona ha recordado a las tres víctimas mortales del derrum. ¿Qué tal? Buenos días. El Athletic Club sorprendió al Atlético de Madrid en el Metropolitano y toma ventaja para estar en la final de la Copa del Rey. 0-1 victoria del equipo vasco con un gol de Berenguer de penalti tras un error cometido por Reinildo. El finalista se decidirá dentro de un mes en San Mamés y a pesar de la ventaja, Ernesto Valverde, técnico del Athletic, hablaba de eliminatoria abierta
17: la eliminatoria absolutamente abierta, absolutamente abierta. Es verdad que hace poco le hemos ganado al Atlético de Madrid en Samamés, Mamés, pero hemos perdido muchas veces con el Atlético de Madrid en Samamés. Mamés y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético, o sea, esto está ...absolutamente abierto para cualquiera de los dos.
16: El Atlético de Madrid fue mejor en la segunda mitad... Se ...le pitaron un penalti a favor en el minuto 90... ...pero la jugada fue anulada finalmente por el Bar, ...debido a un fuera de juego de Morata... ...Simeone no tira la toalla de cara a la vuelta.
6: Para mí hicieron un partido muy bueno... ...cometimos un error y en estas eliminatorias... ...los errores se pagan... ...tuvimos situaciones de gol... ...no pudimos concretar... ...aquellas que parecían que podían entrar... ...tranquilidad... Ellos tienen una ventaja importante porque juegan en su casa, pero nosotros iremos obviamente a jugar las posibilidades que nos quedan.
16: También ayer partidos de la Copa de la Reina Cuartos de final, el Barça y el Athletic ya están en semifinales El Barça goleó 8-0 al Sevilla Mientras que el Athletic Club eliminó al Costa ADG Tenerife en la tanda de penaltis Hoy dos partidos más, a las 7 Levante Real Sociedad Y a las 9 Derby entre el Atlético de Madrid Y el Real Madrid Además, ayer el juicio contra Dani Alves por presunta violación A una joven en una discoteca de Barcelona Quedaba visto para sentencia Con la declaración del jugador brasileño que alegó haber bebido Dos botellas de vino y media de whisky Y que las relaciones fueron consentidas En baloncesto partidos de Euroliga que se juegan no Hoy, tres a las ocho y media con equipos españoles, Vasconia, Asbel, Básquet, Olimpia, Milán, Real Madrid y Valencia, Básquet, Olimpia, Y Comienza el preolímpico femenino de la selección de baloncesto que se mide a las cuatro y media a Japón. Y en atletismo, malas noticias para el atleta español, Mokatir, suspendido por saltarse tres controles antidop.
9: Más de uno
16: en Onda Cero.
5: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
18: Pablo Berger, buenos días...
5: Buenos días. Buenos días, Porque, eh, riéndome, claro. riéndome, riéndome. No, no puedo casi ni hablar, o sea, no sabéis lo que me he reído con esta esta noticia de i Witness news, Exacto, la mica claro. 2000. Pues
19: claro, si hubieras tenido una mica 2000 cuando estuviste tú en Nueva York en los años 80, pues la otra cosa hubiera sido la vida ¿no? <risa> <risa> en aquella ciudad.
5: Sí, hablo yo, en mi caso, cuando estoy en un set y, y estoy hablando de mis películas de imagen real, uh -huh. Blancanieves, Torremolinos, Abra Cadabra, yo lo que hago, me pongo al lado de la cámara y miro y, y no me gusta mirar el monitor hay directores que les gusta el monitor a mí no me gusta mirar uh -huh. el monitor me gusta estar al lado de la cámara muy cerca de los actores y miro a los ojos uh -huh. miro a sus pupilas y, y, e intento, intento ser una, una máquina de la verdad ¿no? entonces cuando yo he trabajado ahora en la película de animación mi obsesión era mirar a los ojos de los dibujos animados y, y siempre pensar en menos es más en buscar emociones de una manera interna y transmitir muchísimo con muy poco
20: Pero no ha existido ninguna civilización antigua
19: que, que lo tuviera como algo normalizado Bueno, parece que hay referencias de civilizaciones antiguas que efectivamente usaban juguetes eróticos uh -huh. o objetos que nos pueden dar a pensar que tenían esta finalidad eh, en el Antiguo Egipto, por ejemplo Más de uno en Onda Cero
15: Onda Cero Madrid 98.0 FM ¡Ah! <susurra> ¿Qué haces? ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire, y llevan dos años seguidos.
1: A ver... Ah, oye, pues sí.
15: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta. Gracias a todos. Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
8: Disney
5: on Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores
21: asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
8: Solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Necesita liquidez. Necesita dinero hasta la venta de su casa. Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo. Solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas.
5: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91. 547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
11: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución.
5: Si se te acelera el corazón con el Mundial de MotoGP, no te puedes perder la presentación oficial del equipo Repsol Honda. El próximo 13 de febrero a las 10 de la mañana en el espacio Warner Music de Príncipe Pío, podrás vivir un evento único cargado de emociones. Consigue tu entrada gratis en el perfil de Instagram de Vox Repsol y sigue los pasos. Date prisa, que el aforo es limitado. Ven y forma parte de la historia del equipo Repsol Honda.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
22: Es jueves 8 de febrero de 2024.
0: Hoy sale el sol en Palma
23: a las 7 y 51 minutos. En Murcia a las 8 y 3, en Cuenca a las 8, a las 8 y 11 minutos, en Cádiz a las 8 y 20 de la mañana.
22: El viento va a ser hoy el protagonista porque empieza a soplar con fuerza y vamos a tener incluso rachas de más de 100 kilómetros por hora en la cordillera Cantábrica. Además va a dejar avisos en prácticamente toda la mitad norte, la costa atlántica andaluza, Almería, Murcia y Extremadura. Al viento se le suma hoy la lluvia que vamos a tener por el oeste, especialmente en Galicia, mientras que en el resto veremos algunas nubes y en los Pirineos caerá también algo de nieve. Los termómetros suben por el este pero tienden a bajar por el resto. En el centro y el norte estaremos entre los 12 y los 17 grados, pero en puntos como Segovia no llegaremos a los 10. En el sur y en el Mediterráneo volvemos hasta cerca de los 20 grados, en Castellón alcanzaremos los 24.
0: Este jueves estaremos pendientes del Parlamento Europeo y del Gobierno de Egipto. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. La Eurocámara examina este jueves
23: como trámite habitual el Estado de Derecho en España, una sesión a la que no acudirá el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que alega que tiene que recibir a la Comisión de Venecia, que examina a petición del Senado la ley de amnistía. Además hoy el Pleno del Parlamento Europeo vota una una resolución en la que se denuncia la intromisión rusa en procesos democráticos de Europa. En ella se pide también a España que investigue los vínculos entre el movimiento independentista catalán y el Kremlin.
22: Y hoy el gobierno de Egipto inicia otra ronda de negociaciones en el Cairo junto a Qatar para intentar que Israel y Hamas lleguen a un nuevo acuerdo para una tregua en la franja de Gaza. El grupo terrorista ofreció ayer cuatro meses y medio de alto el fuego, 135 días, para liberar a 136 rehenes que siguen secuestrados desde el 7 de octubre a cambio de que el ejército israelí salga de la franja. ...pero Netanyahu la ha rechazado... ...asegurando que son exigencias delirantes... ...que solo traerían una nueva masacre... ...e insisten que el conflicto continuará... ...hasta acabar por completo con jamás.
12: En caso de que el Partido Popular persista... ...en esa estrategia de obstrucción... Volveremos a traerlo a las diferentes cámaras tal y como figura en la ley. Y si señorías siguen bloqueándolo, estaríamos a lo dispuesto en la actualización del programa de estabilidad del mes de abril de 2023, que marca unos objetivos con menos capacidad de gasto para las administraciones territoriales.
0: El Senado tumba sin sorpresa alguna el techo de gasto del Gobierno, así que el Consejo de Ministros tiene a partir de ahora un mes para remitir a las cámaras una nueva propuesta, pero avisa la vicepresidenta Montero de que aprobarán el mismo texto sin cambios, a pesar de que el PP se abre a apoyarlos y acepta sus condiciones. Si no hay cambios ni
23: cesiones, la mayoría del Partido Popular que ostenta en el Senado volverá a tumbarla, pero según la ministra de Hacienda, eso solo hará que se retrasen los presupuestos, eso sí, con una senda de gasto que impedirá a comunidades autónomas y ayuntamientos ejecutar parte del gasto ya presupuestado carita zavala
13: el gobierno tiene que ponerse de nuevo manos a la obra para elaborar otros objetivos de estabilidad presupuestaria y otro plan de reequilibrio después de que el pp los tumbas en el senado como había prometido
10: se han emitido
5: 260 votos 113 votos a favor 147 en contra consiguientemente queda rechazada.
13: Montero tiene 30 días para presentar los nuevos textos que tendrán que pasar el trámite del Consejo de Ministros, del Congreso y del Senado Si en esta segunda ocasión tampoco salen adelante, entrarán en vigor los objetivos de déficit aprobados por Bruselas que limitan más el margen de gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso, la ministra no entiende la actitud de los populares que a su vez le recuerdan que el hecho de que haya al final presupuestos va a depender únicamente de Puigdemont.
22: Los socios del gobierno votaron ayer a favor de la cena de gasto y Montero confía en tener el mismo apoyo para los presupuestos, pero el senador de Junts, Josep Lluís Cleríes, ya avisaba de que pondrán precio a sus votos.
7: No se trata de dialogar, se trata de negociar. El a cambio de nada que han practicado algunos se ha acabado. Hoy votaremos que sí, ya se lo avanzo, pero nuestro voto para los presupuestos, con esta forma de hacer, no lo obtendrán
22: se exigiría a cambio que se asigne a Cataluña lo correspondiente a la población o a lo que genera de PIB, el 16 o el 19%, también que se ejecute todo lo presupuestado o que se acabe con lo que llaman déficit fiscal.
4: Estamos haciendo una política absolutamente transversal y holística de empatía y de compromiso con el campo. Tanto es así que durante la pasada legislatura aprobamos una de las principales leyes eh, transformadoras de un sector como es el, el de la agroindustria en nuestro país, la ley de cadena alimentaria, que trajo justicia y transparencia a toda la cadena de valor.
0: Pedro Sánchez insiste en cuanto ha apoyado el gobierno al sector agrícola. Siguen recordando que se han destinado 4.000 millones de euros en ayudas a los agricultores en los últimos años y el ministro Planas asegura que es el gobierno que más les ha comprendido en el último siglo crea además acertada la decisión de la comisión de retirar la obligatoriedad de reducir el uso de pesticidas. Una
23: medida insuficiente para el sector, hoy las principales asociaciones, Asaja, Coag y UPA, inician sus protestas en provincias como Zamora, Huesca o Ciudad Real. Protestas que sí están autorizadas, no como las organizadas por redes sociales, por parte sobre todo de la plataforma 6F, cuyos participantes ya están siendo multados.
22: Esta plataforma que tiene reclamaciones que coinciden con las asociaciones mayoritarias, pero también algunas cercanas a la ultraderecha, como que se eliminen las subvenciones a partidos políticos o a los sindicatos, ha pedido concentrar a los agricultores en Madrid el próximo sábado, no para manifestarse ante el Congreso, ante la sede de la Comisión Europea o ante el Ministerio de Agricultura, sino en la calle Ferraz, donde está la sede del PSOE.
23: Ayer estas movilizaciones se repitieron con menos seguimiento, pero también consiguieron cortar carreteras y autovías. Hubo 12 detenidos y más de 2.500 personas identificadas para una propuesta de sanción administrativa. A Barcelona llegaron unos 2.000 tractores desde todas las provincias catalanas y sus representantes se reunieron con Pere Aragones, que les prometió más diálogo. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
24: El Gobierno se ha mostrado comprensivo con las reclamaciones del sector y afirma que se las hace suyas. El Ejecutivo catalán ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para garantizar la prosperidad de los agricultores y ganaderos. Con este objetivo, sindicatos y Generalitat han acordado verse nuevamente dentro de 10 o 15 días. David mascort consejero de Acción Climática.
4: Y nos hemos emplazado con todos los miembros representantes de las diferentes organizaciones y de las plataformas a celebrar una reunión de trabajo en los próximos días para analizar cada una de las propuestas y ver en qué somos capaces de trabajar juntos para mejorar la situación del de sector primario de Cataluña.
24: La reunión de las agrupaciones agrarias y ganaderas con el presidente Pera Aragonés y el conseller del Ramo ha sido la última parada de una marcha lenta de 2.000 tractores, según los sindicatos, que han llegado a Barcelona desde Girona, Tarragona y Lleida.
5: Están en Portugal
1: península y de alguna manera pues vamos tratando de evitarlos, pero la realidad es que no se nos está impidiendo circular y no nos podemos permitir seguir así. Si ellos no nos cargan las mercancías no las podemos llevar y evidentemente reivindicamos ambas partes la necesidad de poder circular y llegar a los puntos de destino.
0: Reunidos con el ministro Oscar Puente, el Comité Nacional de Transportes por Carretera pide que se respete su derecho a trabajar, igual que ellos hacen con los agricultores, con el derecho que tienen a manifestarse. Las patronales representadas en el comité descartan sumarse a las movilizaciones y piden que se aseguren que podrán circular libremente.
22: El Gobierno descarta que vaya a haberse afectado el abastecimiento por la suma a las movilizaciones de la Plataforma de Transportistas, minoritaria, pero Interior no descarta reforzar los dispositivos si aumentan los bloqueos. Caridad García. Primeras incidencias en la entrada y salida de mercancías como consecuencia de las movilizaciones que recorren el país, lo denuncia el gran consumo. La patronal ANGED pide la actuación urgente del Ministerio del Interior para garantizar que el transporte pueda operar con garantías y fluidez. La gran distribución ...recuerda que toda la cadena de valor... ...lleva tiempo alertando de las consecuencias indeseadas... ...de la actual presión regulatoria... ...especialmente en el actual contexto de inflación.
1: La discrepancia estaba ya preparada... ...evidentemente sí... ...estaba esto pensado en este sentido... ...y además hablado, seguramente de que esto iría para arriba en el supuesto de que existiera esta discrepancia, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, a mí se me hizo evidente en el minuto uno de la Junta cuando me lo dice. Que al fin y al cabo, esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el fiscal general
0: del Estado. En este programa, el fiscal Salvador Viada, que forma parte de la Junta Fiscal que abogó el martes por procesar a Puigdemont por el caso de Tsunami Democratic, se mostraba seguro de que antes de reunirse estaba ya decidido que su decisión no valdría para nada que sería el propio Aparo García Ortiz, quien fijaría la postura final del Ministerio Público. Habla de un 155 en la justicia
23: encubierto, mientras que el fiscal general del Estado cree que sus declaraciones son una anomalía. Descarta ninguna injerencia y pide respeto para la teniente fiscal, su número 2, que debe redactar un nuevo informe. Eva Mazares
3: Enfrentando al ataque el vehemente rosario de críticas del fiscal Viada en Onda Cero, García Ortiz niega injerencias y llama a los fiscales a reconocer la profesionalidad de los superiores. Lo demás es una anomalía y el camino equivocado ante los reproches verbalizados por Viada, pero que comparten muchos fiscales sobre lo excepcional de que un jefe no acepte el criterio mayoritario y se active el artículo 24 para poder emitir un informe contrario el fiscal general niega maniobras dice que no es él el que elaborará el informe y que dejen trabajar en paz a su número 2
2: ya veremos cuál es el sentido de quien tiene el muy difícil encargo de resolver las controversias que como en cualquier otra institución ocurren en la fiscalía española nada menos que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz.
3: Reduciendo todo a una cuestión de unidad de criterio, subraya que en esto del terrorismo el especialista es el fiscal de la Audiencia Nacional, contrario a que el Supremo investiga a por este delito.
0: 6 y 40, 5 y 40 en Canarias. Como era de esperar, Dani Alves niega que violase a su denunciante en el baño de una discoteca en Barcelona y ha insistido en que iba muy borracho aquella noche de diciembre de 2022. Asegura que fue sexo consentido y que ella en ningún momento se opuso a la relación.
22: El juicio ha quedado ya visto para sentencia y en la última sesión se han visionado las imágenes de las cámaras de seguridad del local. Han declarado también el ginecólogo que atendía a la víctima y la psicóloga forense que descarta que haya indicio alguno para dudar de su versión. Onda Cero Barcelona, ha
14: Alves aseguró que la denunciante y él tuvieron sexo consentido y que fue ella quien tomó la iniciativa. Según el exfutbolista, la chica entró en el lavabo después de él y una vez dentro, ella le hizo una felación y él la penetró. En su declaración, que duró poco más de 20 minutos, también insistió en que iba muy bebido y en un momento se echó a llorar. Su versión de los hechos, sin embargo, contrasta no solo con la de la víctima, sino también con la de muchos testigos y pruebas. Por ejemplo, con la del primer mozo de escuadra que atendió a la víctima en la noche de los hechos y que este miércoles quedó acreditada con el vídeo que grabó la cámara de este agente. Por otro lado, los psicólogos y forenses que trataron a la víctima confirmaron que sufre estrés postraumático, un diagnóstico que cuestionó la forense aportada por la defensa. Precisamente dos psicólogas presentadas también por la abogada de Alves afirmaron que aquella noche el acusado sabía lo que hacía y podía distinguir el bien y el mal.
5: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alsina.
0: el día, este jueves 8 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. El Europarlamento aprueba obligar a los bancos a que las transferencias instantáneas lleguen en 10 segundos y no tengan un sobrecoste. Que
11: bien sean gratuitas o que tengan el mismo precio que las transferencias ordinarias, las que tardan un par de días en llegar al destinatario. Con el cambio en el reglamento, los Estados miembros tienen 12 meses para aplicarlos. Se estima que uno de cada tres bancos europeos ni siquiera ofrece la transferencia inmediata y que en España tiene un sobrecoste de hasta 12 euros. La
0: Comisión Europea abre un nuevo expediente a Hungría por su proyecto de ley de soberanía nacional. Que plantea tipificar con hasta tres años de prisión la financiación
24: internacional de actividades políticas o crear una oficina para la defensa de la soberanía que investigue injerencias extranjeras. Bruselas mantiene congelados 21.000 millones de euros de los fondos europeos a Budapest por vulnerar el Estado de Derecho y ahora abre este nuevo expediente al gobierno de Víctor Orbán al considerar que la norma puede ir contra los derechos fundamentales. La
0: Junta Electoral Central abre un expediente sancionador al PP de Galicia por hacer campaña antes del periodo permitido.
11: Y por hacerlo en reiteradas ocasiones estima el recurso presentado por el Partido Social lista de Galicia contra un vídeo difundido por el PP antes de iniciarse la campaña en la que se habla de Galicia como una isla de estabilidad y el destino ideal para votar el 18 de febrero la GEC va más allá de ordenar la retirada del vídeo y abre un expediente al partido de rueda por incurrir en estas prácticas en reiteradas ocasiones.
0: Y ha dimitido de todos sus cargos Ángel Hernández, el secretario general del PSOE en las Cortes de Castilla y León, acusado de violencia de género. Eh, hasta taller número
24: 3, eh, Tudanka, ha renunciado al acta de procurador por Soria y ha pedido la baja del partido. Hernández quedó en libertad con una orden de alejamiento de su pareja, pero el juez ha abierto diligencias por varios delitos de violencia sobre la mujer, además de atentado o resistencia a la autoridad por amenazar a dos agentes de la policía que le detuvieron.
15: En Onda Cero, más de uno.
0: Ya está ahora hora 6:44 5:44 en Canarias. Echamos ya la vista atrás. Miramos por el retrovisor de Elena. Bueno, Elena, buenos días.
22: Muy buenos días, Miguel. ¿Por hace 93 inviernos
19: un día como hoy? Hi.
25: I've seen you before.
19: Well, stop the world.
25: You guys being friendly.
19: Well, now that's true. But life is crushing in on me.
0: Life can be beautiful. <laughs> I know where it was.
22: El 8 de febrero de 1931 nació James Dean. Desde pequeño mostró interés por la interpretación, afición que compartía con su madre que murió cuando él solo tenía nueve años. Mientras estudiaba Derecho en la Universidad de California, Dean probaba suerte haciendo castings para pequeños papeles en televisión y así consiguió su primer trabajo como actor en Hill Number 1. Decidido a impulsar su carrera, se mudó a Nueva York y allí participó en varias obras teatrales. Fue entonces cuando el director Elia Kazan le eligió para protagonizar su siguiente película al este del Eden. Cuenta la leyenda que tomó la decisión después de ver una visita de Dean a su padre y comprobar la ausencia total de relación entre ellos. Era la persona ideal para interpretar al protagonista de su cinta. Luego llegaría Rebelde sin causa y en solo dos años James Dean se había convertido en una estrella del cine, que tuvo, eso sí, una carrera más fugaz de lo esperado, porque el 30 de septiembre de 1995 Dean tuvo un accidente de tráfico y falleció. Tenía solo 24 años. Dos días después se estrenó en Nueva York gigante su tercera y última película
0: Y es la hora de conocer la historia de una nueva canción Lo hacemos con Sara Iturbide Sara, buenos días
9: Buenos días Miguel Hoy vamos a escuchar un tema del compositor brasileño Rodrigo Amarante Hoy vamos a escuchar tuyo Amarante la escribió cuando se le propuso hacer el tema principal de Narcos la serie sobre la vida del narcotraficante Pablo Escobar. El compositor pensó que su labor en la serie con su canción era darle un corazón a ese monstruo antes de entrar en cada episodio y para ello se enfocó en la niñez de Pablo Escobar y en la vida de su madre, Hermilda Gaviria. El autor tiró de imaginación tratando de completar los vacíos. Visualizaba a esa madre frustrada y económicamente inestable, diciéndole a Pablo, no confíes en nadie, todo tienes que conseguirlo por ti mismo y a ella la imaginó enamorada del cantante Carlos Gardel cómo lo acabó convirtiendo en un héroe al morir de manera trágica mientras perseguía sus sueños se convirtió en el hombre ideal para su madre y ella escuchando esta canción proyectaba en Pablo a ese hombre perfecto y Pablo quiere ser ese hombre quiere ser el héroe de su madre
5: Para mascotas y otros animales.
23: A los peces payaso que nos escuchen les gustará saber que son más inteligentes de lo que, al menos, los humanos pensábamos, Aunque el cine nos dejó entrever lo listo que eran estos peces, tanto como para que Marlin pudiera encontrar a Nemo, la realidad supera la ficción. Un estudio japonés ha descubierto que saben contar y que tienen memoria suficiente como para, además de recordar la calle Wallaby 42 de Sydney, recordar cuántas rayas tienen los suyos. El Instituto de Ciencia de Okinawa asegura que el pez payaso suele estar bastante preocupado por proteger su casa, su anémona, así que según este estudio tienen una forma de evitar que, entre que entren peces que no sean de su misma colonia, identificarles por las rayas. En cada colonia suele repetirse un mismo patrón de rayas blancas, así que es fácil de memorizarlas. De esta forma, si algún extraño, aunque sea de su misma especie, intenta entrar en la anémona, el más grande de la colonia irá a atacarle y a orientarle.
15: Más de uno.
27: Hoy estamos en vivo.
10: Yo este
24: plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
28: No me faltes al respeto, por favor. Guapa.
12: Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me voy.
24: Hacer mal por hacer mal.
12: Batalla
5: de restaurantes. Nuevo programa, esta noche a las diez y media, en La Sexta.
1: Ya disponible solo en A3Player.
15: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Shh. Yo me voy a la mutua.
5: Vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
15: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
5: Condiciones en mutua.es
3: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de Legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
0: 6, 52, 52, en Canarias. Vamos a ver cómo vienen las portadas de la prensa regional. Elena.
29: Leo,
22: por ejemplo, en la del diario de Mallorca, Lesen sigue el informe de los letrados del Parlamento Balear. Concluye que su expulsión del grupo parlamentario de Vox fue en una reunión anómala. Ahora los cinco diputados que le echaron estudian si sí vuelven a intentarlo. En Valencia, Levante recoge, Ford plantea otro ERTE, la planta de Musafes, para 750 trabajadores. La multinacional justifica la medida hasta finales de abril por la baja producción. El periódico Córdoba destaca en su portada, el ayuntamiento se hará cargo de zonas privadas que tienen uso público, el consistorio va a asumir a través de un convenio con los propietarios el mantenimiento de estas zonas y unos 50.000 cordobeses se van a poder ver beneficiados de la medida. El Faro de, Medi de Melilla publica detenidos tres empresarios por fraude a marroquíes que buscaban papeles, el número de víctimas asciende a 25 personas y termino con esta información del correo que titula no vale la boda si el novio tiene Alzheimer. El Tribunal Supremo ha anulado el matrimonio de un bilbaíno viudo que se casó ya enfermo con su cuñada y desheredó a sus hijos.
0: Gracias Elena, vamos a ver cómo viene también la prensa internacional, Vélez. Pues en Estados Unidos, el New York Times titula Ucrania
24: está preocupada porque puede perder su mayor arma de guerra el apoyo militar de Estados Unidos Kiev puede soportar, dice el New York Times, parte de este año sin la asistencia militar estadounidense según un experto, pero puede empezar entonces a perder la guerra en el Washington Post, líder del partido líderes del partido republicano afrontan el malestar en mitad de votaciones caóticas y pifias el tambaleante control, dice el Post de los líderes republicanos sobre sus conferencias se ha llevado a los demócratas a preguntarse si la Cámara de Representantes podrá evitar un nuevo cierre del gobierno antes de la fecha límite del 1 de marzo. Titula el diario The Times en Reino Unido que un espía de Putin se consiguió infiltrar en la inteligencia estadounidense y el Daily Express que el primer ministro Rishi Sunak parece haber abierto la puerta a un regreso de Boris Johnson al gobierno en el
26: futuro.
0: Contamos ya la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
26: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Montpellier de Medillán, al oeste de Francia, donde Ricard Plot culminó hace unos días su proyecto más ambicioso, construir con cerillas la Torre Eiffel más grande del mundo. Un reto en el que ha invertido ocho años de su vida, 706.000 cerillas y 23 kilos de pegamento. El resultado final es una impresionante réplica de 7 metros y 19 centímetros, 66 centímetros más grande que el récord vigente conseguido por un libanés. La última la pegó además el 27 de diciembre, coincidiendo con los 100 años de la muerte de Gustav Eiffel. Después anunció su gesta y llamó al libro Guinness de los récords para registrarla. Pero ahí terminó su alegría. Su obra fue descalificada por los jueces sin verla. El motivo es que entre las condiciones para este tipo de récords se establece que las cerillas deben ser comerciales y utilizarse sin el fósforo. Al principio, Ricard compraba las cajas en la tienda, pero pronto se cansó de cortar una a una la punta de las cerillas, así que llamó a la fábrica para pedirles que le enviaran cajas de 15 kilos solo con las varillas. Una opción perfecta para construir, pero que hace que esos palitos sean eso, palitos de madera y no cerillas, aunque todo esto, ¿a quién le interesa?
15: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
21: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio.
18: Ya puedes conocer
5: el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE TAXI. Más información en rttm.es.
20: Tenía siete recibos, pagada mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
8: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com 91 639 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
18: Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid el bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre, pide en tu bar o terraza preferidos de grifo o botella también puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com su sabor te conquistará Bermud Tu Bermud
15: Más de uno en Onda
30: Cero. Donde Alcina. Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a los lacutos, a los jovencios y a las cointas en el Día de su Santo. Y felicidades a John Williams, que hoy cumple 92 años y que seguro que nos está escuchando mientras toca el trombón y compone dos o tres bandas sonoras. Buenos días desde Onda Cero.
5: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
30: Ya jueves es 8 de febrero del año 2024 y cambia el tiempo, cambia el tiempo sobre todo en la mitad occidental de nuestro país. Tenemos aviso naranja por el viento en Galicia y en la costa del Cantábrico. Se anuncian lluvias antes de la hora de comer en Castilla y León, en Extremadura y en la provincia de Huelva. Luego a la tarde pues la lluvia alcanzará, si se cumple el pronóstico, hasta Ciudad Real y Toledo, provincias de Ciudad Real y de Toledo. Temperaturas bajan un poquito, estamos estrenando el día con 12 grados en Monforte. Tenemos 8 grados en Calatayud y 5 ahora mismo en Almanza. Con Roberto Brasero afinamos el pronóstico del tiempo en un momento. Anoche en el Metropolitano y, por cierto, Atleti 0, Atleti Club de Bilbao 1. La vuelta de la semifinal, de las dos semifinales de la Copa del Rey, se disputará en los últimos días de este mes. El... El último y el ultimísimo, porque este mes tiene 29 días, acuérdese que estamos en año bisiesto. Tres historias para iniciar la mañana. La crisis total de la Fiscalía General del Estado. El fiscal del Supremo Viada denunció en este programa la maniobra política para hacer descarrilar la imputación de Puigdemont. Por el caso tsunami, el fiscal general, señor García Ortiz, se revuelve, el gobierno se irrita y Puigdemont se resiste. Parar Madrid y tomar la calle Ferraz, lo que le faltaba a Ferraz. La plataforma de agricultores 6F llama a colapsar la capital este próximo sábado. Un colectivo de transportistas también se suma. Este jueves que estamos iniciando hay nuevas protestas en diversas provincias, convocadas ya algunas de ellas por organizaciones agrarias. Va a más la revuelta agraria. En nuestro país. Y sin novedad en el Senado, la mayoría parlamentaria, que es el PP, devuelve al gobierno los objetivos presupuestarios para este año. La ministra Montero pues se resigna al retraso en las cuentas, en las nuevas cuentas públicas, a que no esté garantizado aún que Puigdemont, porque siempre está Puigdemont en todas las salsas, se, se las apoye, las cuentas del Estado, en el Congreso de los Diputados. Oiga, qué agonía de legislatura, ¿eh? Primero las reacciones a la entrevista en ese programa ayer a Salvador Viada, que es fiscal del Tribunal Supremo y que estuvo contando aquí, pues primero, por qué 11 de los 15 fiscales que integran la sala llegaron a la conclusión, después del debate jurídico, de que en efecto hay indicios para investigar, no para condenar, que no es su papel todavía, sino para investigar, para imputar a Pusamón que está forado, por eso el asunto lo iba al Supremo. Por un posible delito de terrorismo en la causa del tsunami, pero que además eh, contó pues su impresión, la del fiscal Viada, respecto de lo que está sucediendo en torno a la fiscalía y relativo a la cuestión de la amnistía. En concreto, esto de que... Eh, al haber empate, bueno empate no, al haber eh, discrepancia de criterios entre dos fiscales jefe que forman parte de esa junta de fiscales, aunque 11 de 15 estén por la imputación de Puigdemont, como esos dos que son los jefes tienen criterios distintos, pues se activa lo que se llama el artículo 24. ¿Y esto qué significa? Pues que será la superioridad la que al final decida cuál es el criterio correcto y no los... 15 fiscales que estuvieron cuatro horas ahí debatiendo sobre el asunto, la aplicación del artículo 24 o lo que interpretó el fiscal Viada que es la intervención, o sea que han sido intervenidos los fiscales de la Junta del Supremo por la autoridad competente. Nos han hecho
1: 155 encubierto
30: dijo en este programa, donde explicó que cuando hay una opinión mayoritaria tan mayoritaria como en este caso, ¿verdad? en la Junta de Fiscales, lo razonable sería que la teniente fiscal, que es quien va a hacer el informe definitivo, pues asumiera ese criterio mayoritario pero que en este caso, todo indica que va a ser al revés porque si no, igual no habría hecho falta que la teniente fiscal se ocupara del asunto bueno, después de esta entrevista, el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, que estaba en Barcelona en un encuentro con los fiscales catalanes pues le preguntaron, naturalmente por esta cuestión, el Digamos que está bastante contrariado por el hecho de que un fiscal del Tribunal Supremo comparezca en un medio de comunicación para contar lo que ocurrió en esa deliberación y cuáles fueron los argumentos jurídicos que se utilizaron.
2: Me parece una anomalía. Los instrumentos de la Fiscalía funcionan. Ya veremos cuál es el sentido, cuál es el sentido de quien tiene el difícil encargo, el muy difícil encargo de resolver las controversias, de resolver las discrepancias que, como en cualquier otra institución, ocurren en la Fiscalía Española. Si no reconocemos en nuestros superiores y en nosotros mismos esa profesionalidad, creo que estamos en el camino equivocado. Bueno,
30: que tiene que resolver lo que el fiscal general llama discrepancias, pues es la segunda del fiscal general y, y a lo mejor el mismo. ¿no? La segunda del fiscal general, que es la teniente fiscal, que se apellida... Sánchez, creo recordar discrepancias de aquella manera, porque hombre, es verdad que hay discrepancias entre el fiscal de la Audiencia Nacional y 11 de los 15 fiscales del, del Tribunal Supremo. Pero cuando son 11 de 15, bueno, hay discrepancia, pero menos, ¿no? Porque tampoco es que esté muy igualado el tanteo, digamos, o el resultado del marcador en la votación que se produjo. Pero bueno, dirá usted, ¿y todo esto cómo afecta a lo de la ley de amnistía? Pero al final va a haber ley de amnistía, ¿no? Va a haber ley de amnistía. El presidente ha dicho que, por supuesto, que sí, que lo garantiza él. ¿Cómo va a ser esa ley de amnistía? Aún no sabemos qué plazo tienen los grupos parlamentarios. ¿Sabe que hasta el día 21 están en la Comisión de Justicia con la eh, posibilidad de volver a plantear el asunto con algunas modificaciones al texto esto que les contamos yo creo que anteayer o, cuando estuvo el presidente del gobierno en, en la sexta y confirmó que una de las ofertas que le ha hecho a Junts per cataluña es lo de acotar los plazos para las investigaciones judiciales bueno, anteayer parecía que esta era la idea que se le había ocurrido bueno, no parecía, era la idea que se le había ocurrido al Palacio de la Moncloa para intentar atraerse a Puigdemont. bueno, hoy ya está descartada Hoy ya dicen eh, varios periódicos, no, el, el gobierno ya aparca esta idea, aparca este plan por, por, la, por, por el poco entusiasmo que ha merecido en just per Cataluña. Claro, si le haces una oferta que está es, expresamente dirigida y diseñada para Carles Puigdemont y él pasa olímpicamente porque le deja frío la propuesta, pues... Pff. Pero esto no iba de la eficiencia, de la justicia y no sé cuánta, no, hombre, eso son las cuartadas... Esto iba de a ver si esto le vale a Junts. Como Junts ha hecho saber que no le vale, pues ya está, nos olvidamos. ¿Y entonces cuál es la siguiente oferta? Pues no se sabe. No se sabe. ¿Y Junts per Cataluña en qué posición está? Pues después de esto de la Junta de Fiscales, fuentes de Junts per Cataluña dicen, hombre, ahora ya sí, más que nunca, tenemos que garantizarnos una amnistía integral. Que no haga distinciones entre delitos que son amnistiables y delitos que no lo son. Que lo amnistíe todo y si no se mueven de esa posición pues el, el gobierno dice no, ya no tocamos una coma de la ley de amnistía si ninguno se mueve ¿qué pasa? porque pues no hay ley de amnistía y si es posible que eso llegue a suceder pues igual la semana pasada las apuestas habrían dicho que hombre es altamente improbable que al final no haya ley de amnistía pero esta semana parece que las apuestas están más igualadas y ya hay quien empieza a decir incluso en el entorno del presidente dice a ver si a ver si va a ser verdad que pues va a llegar hasta el final en su órdago y de esas se queda sin ser amnistía ni él, ni el resto de los imputados procesados para los que está diseñada esta medida. Los tractores son protagonistas hoy, de qué manera ya, ¿eh? en los medios de comunicación y sobre todo en las primeras páginas de los diarios, donde, digamos que conviven dos imágenes. Una, en peatones ayer en la diagonal de Barcelona, por ejemplo, aplaudiendo el paso de los tractores, de los agricultores, que tomaron, digamos, el centro de la ciudad, que colapsaron el centro de, de Barcelona. Peatones aplaudiendo es una de las eh, imágenes. También ¿no? bien recibidos la compresión de buena parte de la población hacia las demandas que están haciendo los profesionales del de sector agrario. Eh, imagen, digamos, eh, complementaria o, o opuesta. Incidentes. Incidentes en algunas carreteras donde se producen cortes de la circulación que no solo no están autorizados, sino que no están ni siquiera comunicados o anunciados o, a, o advertidos a la subdelegación de gobierno y que entonces ahí interviene la Guardia Civil. Y las fuerzas de seguridad porque tienen la orden, porque tiene la obligación el gobierno de garantizar que se pueda circular por las carreteras, que no son, claro, son, no son de nadie. Bueno, son del Estado. Por tanto, son de todos. Por tanto, los transportes de mercancías tienen que poder seguir funcionando. Por tanto, los ciudadanos particulares tienen que poder seguir circulando. Y estas son las dos formas de, de enfocar el, el asunto. Bueno, y luego está la parte política también, naturalmente, que es esta pugna bastante poco in, eh, disimulada. Esta pugna que se traen partidos políticos, organizaciones agrarias, sindicatos de todo pelaje por capitalizar la protesta agraria o por tomar el control... De la protesta en cuestión, por decir eh, que somos nosotros los que eso estamos defendiendo, frente a los demás, frente a Europa, frente a la señora de Von der Leyen, frente al gobierno del, del presidente Sánchez, el gobierno del presidente Sánchez está diciendo Hombre, que nosotros ayudas ya hemos aprobado unas cuantas, pero es que además hemos aprobado una ley de cadena alimentaria, pero es que además estamos dispuestos a modificar lo que haga falta, no me venga la derecha y la ultraderecha con esto del dogmatismo medioambiental manera de decirle a los agricultores todo el problema que ustedes tienen es por la por, por el pensamiento único que en materia medioambiental impera en la Unión Europea, que no es que no es solo que no es eso, que no es solo eso y que además ya está ahí la Unión Europea también reconsiderando algunas cuestiones, ¿no? Bueno, en Barcelona ayer pues fue donde más se notó la movilización de los tractores y la desmovilización que trajo consigo de una parte de los vehículos particulares en la en la capital catalana. El presidente Aragonés, el presidente de la unidad de Cataluña y el consejero de Acción Climática recibieron a los
4: eh, tractoristas a los agricultores y luego contó el consejero que el acuerdo es volver a reunirse en los próximos días. Para analizar cada una de las propuestas y ver en qué somos capaces de trabajar juntos para mejorar la situación del sector primario de Cataluña.
30: Y luego Ferraz, porque les he contado que la plataforma, esta 6F, que es la que hasta ahora ha conseguido movilizar, hoy se suman otras organizaciones agrarias, ha conseguido movilizar a los agricultores, se propone, vamos a ver en qué queda esto, se propone el próximo sábado eh, paralizar el centro de Madrid y llegar hasta la calle Ferrada, que es ¿no? la, la calle que habrá hecho la calle Ferrada y sobre todo, en, en eso sí tienes razón ¿eh? el equipo del Partido Socialista, dicen, ya está bien, ¿no? déjenos ya tranquilos. Si los, ...que si el corte, que si el, la, el, el asedio a la, a la sede socialista... ...pues la intención de algunos agricultores... ...es plantarse allí con los tractores. Y en el Senado le cuento que ayer se votó... ...este es el primer paso, digamos, de los presupuestos generales del... iba a decir del año que viene... ...pero son los de este año, 24 en no, el que ya estamos... ...pero que aún están sin aprobar... ...primer paso que son los objetivos... ...esto que se llama la senda presupuestaria... ...objetivo de déficit, techo de, de gasto... ...bueno, mayoría absoluta del PP se tumba... ...la propuesta del gobierno... ...¿significa que no habrá presupuestos? No, no... Significa que ahora María Jesús Montero tiene que elaborar un nuevo plan económico y volverlo a presentar. En realidad los presupuestos, si salen o no salen, va a depender no de la mayoría absoluta del PP en el Senado, sino de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados. Es decir, pues de lo de siempre, de si Junts per Catalunya apoya o no apoya, aprueba o no aprueba los presupuestos del gobierno del presidente Sánchez. Porque si Puigdemont baja el dedito pulgar y dice presupuestos no pues seguiremos con los que estamos, porque están, están prorrogados ya los presupuestos desde el 1 de enero, los presupuestos del año pasado, y por eso el gobierno ya está diciendo, bueno, pues como ya están prorrogados, pues si no hay presupuestos nuevos, pues seguimos con los
5: prorrogados. Talsina en Onda Cero.
30: 7 y 11 minutos, una menos en Canarias. De parte de Renfe le cuento que los viajeros tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios y que como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, ALVIA, Euromed e Intercity. Te puedes subir a la alta velocidad de Renfe y viajar de forma rápida, segura y sostenible. Y tienes más información en renfe.com. Renfe, tu tren. noticias de esta mañana de jueves. Eh, Pedro Sánchez viaja a Mauritania con Fonderleyen para reforzar la cooperación en el control de los flujos migratorios.
22: De los 7.000 inmigrantes que llegaron a Canarias en enero de forma irregular, el 83% procedía de Mauritania. Bruselas ofrecerá al país 200 millones de euros para frenar la salida de cayucos y ayudarle a gestionar los miles de refugiados que ha cogido por la inestabilidad en el Sahel. Sánchez y Von der Leyen aprovecharán el viaje para abordar el proyecto sobre hidrógeno verde que la UE quiere impulsar en el país africano.
30: La Guardia Civil ha detenido
23: a los dos hijos de una mujer que ha ...parecido asesinada en Su cuerpo fue hallado en el maletero de un coche... ...la víctima estaba amordazada y sus hijos, los dos menores... ...estaban desaparecidos en Alfaz del Pi, Alicante... ...la Guardia Civil ha arrestado además a la pareja de la mujer... ...que fue asesinada este fin de semana... ...los dos estaban en el sistema Biogen por parejas anteriores... ...según la delegada del gobierno... ...la víctima fue el sábado a dependencias de la Benemérita a denunciar... ...pero finalmente no lo hizo. Estando
12: en el puesto de
9: la Guardia Civil... ...decidió que no quería denunciar... Aún así se activaron los protocolos y en el proceso de ese seguimiento por parte de la Guardia Civil en comunicación con ella y buscándola, Encontraron
30: su Dani Alves dice ante el tribunal que las relaciones que mantuvo con la denunciante fueron consentidas.
22: El futbolista ha sido el último en declarar en el juicio que ha quedado ya visto para sentencia. Asegura que en ningún momento hubo violencia, que la joven no le dijo que parara ni él le impidió marcharse. Las psicólogas de su defensa han concluido que Alves sabía lo que hacía en todo momento pese a ir borracho, que era el argumento con el que su abogada pretendía rebajar una eventual condena. La Fiscalía mantiene la petición de nueve años de prisión.
23: Netanyahu rechaza la tregua de 135 días que propone jamás. Que pide también la escarcelación de 1.500 los palestinos, la retirada de las tropas israelíes de la franja y la reconstrucción del territorio. El ministro de Exteriores de Estados Unidos, Blinken, de gira por Oriente Próximo, reconoce que la propuesta tiene puntos imposibles de cumplir. Netanyahu, por su parte, la califica de delirante e insta a su ejército a seguir hasta lograr una victoria absoluta.
24: No hay otra solución que la victoria total. Si jamás sobrevive en Gaza, es solo cuestión de tiempo que cometa otra masacre y el eje del mal de Irán y sus aliados continuará su campaña de asesinatos y agresiones. Solo una victoria total nos permitirá de la seguridad de Israel.
4: Y el Supremo
30: de Estados Unidos decide hoy si Trump puede presentarse a las primarias republicanas en Colorado.
22: El Tribunal Supremo de este estado le inhabilitó el pasado mes de diciembre por su papel en el asalto al Capitolio. Los magistrados apelan a la decimocuarta enmienda que prohíbe ocupar un cargo de elección popular a personas que hayan participado en una insurrección. Los abogados de Trump mantienen que solo el Congreso debe decidir quién no puede aspirar a la Casa
15: Blanca. En onda cero más de uno.
30: Pasan 16 minutos de las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. La previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
6: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Y saludamos también a Carlota, con K, que es el nombre de la borrasca que hoy nos cambia el tiempo. Empiezan los cambios, ya han empezado por Galicia, donde ha entrado de madrugada y donde tenemos un temporal de viento y olas en las costas. ...y donde tenemos lluvias que hoy van a ser abundantes y persistentes... ...y en la comunidad gallega acabarán... ...acumulando más de 100 litros por metro cuadrado en el día de hoy... ...porque por ahí ha entrado ya y por ahí va a seguir lloviendo, pero esas lluvias y ese viento van a ir desplazándose a otras zonas de España a medida que transcurra la jornada, por el oeste peninsular también conviene hoy salir con el paraguas en la zona centro esperamos las lluvias por la tarde y donde en principio no llegan hoy es a las regiones del Mediterráneo ni a Canarias, bueno de hecho en el este seguirá luciendo el sol y en Canarias sigue la calima, las temperaturas mira, son más altas a esta hora, no hiela ...y esta tarde van a bajar en el oeste... ...que es por donde pasa el frente... ...en el resto todavía no cambia... ...y el viento, que ese va a ser otro protagonista... ...ya lo estamos notando y más aún que lo notaremos... mitad norte, con rachas de más de 100 kilómetros por hora... ...y también por la tarde en zonas altas... ...del centro y sur de la península... ...hoy llega Carlota con viento y las primeras lluvias... ...mañana las lluvias serán generalizadas. Más de uno, en Onda Cero...
30: Las organizaciones agrarias, las principales del país, ahí está la Saja, está la COAG, está la UPA, convocan a los agricultores a manifestarse con tractoradas en provincias de Castilla, y León de Castilla-La Mancha y también de Aragón. Laura Lorenzo, buenos días.
18: Buenos días, movilizaciones que arrancan este jueves convocadas por las principales organizaciones agrarias en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca y que seguirán el viernes hasta Zamora, Bilbao y Extremadura. Se prevé un mes de febrero con intensas protestas del sector que no ha esperado a las convocatorias oficiales y es que en las últimas 48 horas agricultores y ganan ...han dado buena muestra de su hartazgo... ...ante una situación que denuncian como insostenible... ...en Cataluña una larga caravana de más de mil tractores... ...recorrió durante toda la mañana la A2... ...desde Lleida hasta llegar a la ciudad Condal... ...donde dejaron la impactante imagen... ...de un millar de tractores... ...entrando por la diagonal de Barcelona...
30: 18, el comentario más tempranero de este programa Con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta
20: Buenos días, Carlos Anda Tucker Carlson Dando lecciones de periodismo Porque ha entrevistado a Putin Carlson es el famoso presentador Amigo de Trump Al que hace unos meses Echó la Fox Porque se demostró Que había mentido Con acusaciones falsas de fraude En el recuento de votos Carlson daba crédito en antena a Acusaciones de Trump sobre fraude electoral y en privado escribió mails en los que reconocía que sabía que mentía. Ese es Carlson, al que, por cierto, Trump ha propuesto ser su candidato a vicepresidente. Pues Carlson acaba de ir a Moscú a entrevistar a Putin para su canal de YouTube y ha entrevistado a Orban, a Milley y a Pascal, con cientos de millones de visitas. Antes de verla ya sabemos muchas cosas de esta entrevista. Sabemos, por ejemplo, lo que ha dicho Carlson para promocionarla. Acusa a los medios occidentales de haber entrevistado mucho a Zelensky y no hacer ningún esfuerzo por escuchar la versión de Putin de la historia. Ya sabes, la coletilla de eso no te lo contarán los medios. Lo que Carlson no dice es que Putin... Eh, es el que no ha querido dar ninguna entrevista a los medios occidentales. Es Putin quien no quiere que le hagan preguntas incómodas. Dice Carlson también que en Occidente nunca se ha escuchado la versión de Putin, presentándolo como víctima silenciada, cuando desde el día de la invasión no ha dejado de retransmitirse en directo sus comparecencias en el Kremlin. Desde que invadió Ucrania, Putin solo ha hablado con medios rusos, chinos o kazajos. Y muchos medios occidentales han cerrado sus oficinas en Moscú porque no podían garantizar la seguridad de sus periodistas. Para informar, el reportero de Wall Street Journal, Evan Gershowitz, sigue detenido en Rusia por hacer su ...y más de mil periodistas rusos han tenido que huir de su país... ...por las leyes de censura que criminalizan la cobertura de la guerra... ...la única versión que se permite oír en Rusia es la de Putin... ...eso no te lo contará Tucker Carlson...
30: No la aleja, Marta.
20: ...pretender que Putin está silenciado es un bulo muy descarado...
30: ...7 y 21 menos en Canarias es Onda Cero.
3: Más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid... Oscar Plaza.
28: Buenos días, circulación interrumpida en la línea 9 de Metro de Madrid entre las estaciones de Rivas Futura y San Cipriano por causas técnicas, según acaban de explicar... ...los responsables de su urbano ...el tiempo estimado de solución... ...pasa a ser de tres horas... ...contamos también que una estudiante madrileña... ...graduada en Medicina por la Universidad Autónoma... ...Noelia García... ...no solo ha conseguido el primer puesto... ...en el examen del MIR 2024... ...sino que ha hecho historia... ...al lograr el mejor examen del siglo XXI... ...entre los aspirantes a médicos internos residentes... ...Noelia García ha obtenido finalmente... ...un total de 190 respuestas correctas... ...que al restar los fallos... ...se queda quedan 187 netas, lo que supone perder el 95% del examen. Noel le ha asegurado que está muy orgullosa de ese resultado... ...y que por ahora duda entre las especialidades de dermatología y endocrinología y nutrición... ...que son sus dos opciones favoritas. El segundo puesto en estos exámenes MIR corresponde además también a un estudiante de medicina de otra universidad pública madrileña, en este caso de la Universidad Complutense. 7 y 21 minutos toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico. Si
5: eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
28: Vamos a ver en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT, Patricia Ríaga, buenos días.
26: ¿Qué tal?
14: Muy buenos días, Oscar. Pues a esta hora son dos los accidentes que dificultan especialmente el tráfico en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. De entrada a la capital, el A4 en Valdemoro ya genera 3 kilómetros de tráfico denso, pero también el m 40 en Vallecas y Vicálvaro en sentido A2. Al margen de estos accidentes van a encontrar retención habitual de entrada en el A2 a su paso por Alcalá y Torrejón, A42 en Parla, A5, Móstoles y Campamento y M607 en Colmenar. También mucha precaución porque, aunque no hay incidencias por las movilizaciones agrícolas, sí que puede variar a lo largo del día. Así que mucha precaución y especial atención.
28: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Jesús Matsuki, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando algo más de intensidad en las entradas por la zona sur. Hablamos de General Ricardos para alcanzar Marques de Vadillo, al igual que también en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza. Si hablamos de la M30, hablamos
1: del recorrido habitual entre el nudo sur y el puente de ventas, ya con un tráfico algo más complicado
5: si circulan en sentido norte. Luis es farmacéutico y su hijo acaba de hacerle abuelo, así que le da un abrazo y un consejo. Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado notarialmente. AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
28: En cuanto al tiempo, tenemos por delante en Madrid un día de cielos nubosos y en el que tendremos además lluvias por la tarde. Las precipitaciones van a ser más probables en el oeste de la región y las temperaturas suben hoy ligeramente, 8 grados ahora mismo en la capital y por la tarde llegaremos a 13.
5: Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes.
28: Derrota anoche del Atlético de Madrid en el primer asalto de su semifinal de Copa del Rey. Paco Reyes, buenos días.
30: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid perdió 0-1 ante el Atlético en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, gracias a un gol de penalti cometido por Reinildo en el 25 de la primera mitad y transformado por Berenguer. Los madrileños mejoraron en la segunda mitad, pero no pudieron igualar el partido. En la prolongación se pitó penalti sobre Morata, pero fue anulado
2: por fuera de juego del delantero blanco Los de Simeone no perdían en casa desde enero del año pasado. El Real Madrid, que el sábado recibe al
30: Girona en Liga, sigue con problemas en defensa. Rudiger entrenó aparte y el otro central,
2: Nacho, tiene sobrecarga. Además, Vinicius no está recuperado de las cervicales. Y en baloncesto, hoy el líder de la Euroliga, el Real Madrid, visita a partir de las ocho y media la cancha del Olimpia Milán.
3: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
20: Sí, Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
28: Acaban de dar las 7 y 25.
18: Del 8 al 18 de febrero disfruta de un 10% de descuento adicional en la Rozas Village. Te esperamos de lunes a domingo con las colecciones recién llegadas de firmas como Hof, P de Paola o Bash con un 10% adicional sobre el precio del Village. Solo para la Rozas Village Membership. Únete a Membership en nuestra web o app.
15: En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición, la nube empresarial que nunca se cae, la ciberseguridad que nunca duerme, y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en alhambrait.com.
5: La nueva edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. Diez de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas a perder?
4: Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid. ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya móvil! ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya móvil en Alcalá de Henares.
5: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas
10: en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios en puertas porque somos fabricantes. Puerta Lacada PMJJ 4R 65 euros. Puerta Modelo Bruselas Lacada 80 euros. Y
5: Bruselas Lacada Plus completa isofónica por solo 130. Solo en Bricolaje Moraleja. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricomoraleja.com
28: Hoy entra en vigor la peatonalización del mercado de San Miguel. Lo explica el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento
17: de Madrid, Borja Caravante. Un entorno tan simbólico desde el punto de vista turístico como el mercado de San Miguel, que permite también eh, organizar determinados modos de movilidad, como pueden ser los famosos tuk, tuk que están esperando en esa zona, y por tanto también ganar espacio para que los ciudadanos eh, puedan eh, transitar de manera peatonal por todo por todo el centro.
4: Hola, Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
17: Hello. De Burela te puedo ofrecer merluza de
28: primera fila, rodaballo del gordo de seis más y rape de costa. ¿Qué
4: te envío? Mira, damos un mareado
18: de todo y me lo mandas. siempre, lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurantes Ogrelo y Orecanto, lo mejor de Galicia en Madrid. RestauranteOgrelo.com
20: punto es.
5: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales y ahora para que más gente pueda sentir esa increíble sensación Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
15: ¿Quieres que tus hijos
11: dominen las matemáticas? SmartTic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartic, 15 minutos y listo.
15: Entra en smartic.com y pruébalo gratis. Gran apertura de tiendas Omnium. 1.800 metros de exposición dedicados a tu descanso. Los mejores colchones a los mejores precios. Y ahora también sofás. Salida 17 de la A42.
28: La colisión entre dos turismos ocurrida anoche en la A5, a la altura de el Corcón, dejó dos personas heridas de gravedad. Un hombre de 28 años, que fue trasladado al Hospital Clínico San Carlos, y la ocupante del otro coche, una mujer de 35, trasladada al 12 de octubre. Y es noticia también que el sector financiero hoy se va a manifestar en Madrid. Durante el recorrido van a realizar tres concentraciones en Cibeles, en la calle Alcalá y en el Paseo de Recoletos. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Carlos Alsina.
30: estamos a jueves y ya estamos a 8 de febrero del año 2024 y en, y en 21 días se nos ha acabado el mes, esta es la realidad. Tenemos por delante una jornada con esta previsión de temperaturas máximas, la más alta la vamos a disfrutar hoy en Las Palmas y será de 28 grados, esperamos 24 en Valencia y también en Castellón, en Granada y en Almería, llegaremos a los 21 en Málaga, saludo. Alcalde de Málaga, en Barcelona, saludar al alcalde de Barcelona, llegaremos a los 20 grados, también en Tarragona esperamos 20, en Jaén y en Albacete serán 18, Coruña, San Sebastián, Zaragoza, 17 de máxima para este día, en Oviedo, en Ciudad Real, en Badajoz llegaremos a los 15, Madrid, Huesca, Cáceres, Guadalajara, 12 grados para hoy y la más cortita de las máximas la vamos a disfrutar en Segovia, donde hoy no pasamos de los 9 grados y eso en el momento, digamos, menos frío. De esta jornada que trae como protagonistas de la actualidad, bueno, además de a los agricultores que siguen con sus protestas, les hemos contado que hoy, además de esta plataforma eh, que de manera digamos, inesperada ha conseguido un gran éxito de movilización o de desmovilización, más bien, porque se trata de parar. ...el tráfico para hacerse notar y para que sus demandas tengan eco... ...además de esta plataforma que se llama 6F... ...pues hoy se suman ya organizaciones agrarias digamos más tradicionales... ...o las tradicionales que son la SAJA, que son la COAG... ...que son la UPA con eh, convocatorias en, en este día y en los que vienen... ...en distintas provincias, para hoy en Ávila, en Salamanca... ...en Zamora, en Huesca, en Ciudad Real... ...ayer se produjeron algunos incidentes... ...en algunos de esos cortes de carreteras... ...porque la Guardia Civil tiene la obligación... ...de garantizar que se pueda circular... ...es decir que si hay un corte de una vía... Que no, es, ...que no es lícito, pues lo que hay que hacer es... ...proceder a reabrir en la circulación... ...y si hay que detener a quienes lo están impidiendo... ...pues se les detiene, como ya se produjo... ...en el día de ayer, en todo caso la mayor eh, incidencia... ...se produjo en el centro de Barcelona... ...con la tractorada que llegó... ...hasta el mismo centro de la Ciudad Condal... ...y que llevó a Pere Aragonés ...a recibir a los agricultores... ...y a prometerles que eh, se va a hacer algo... ...para atender sus demandas, sus reclamaciones... ...la duda era si pasaban la noche en Barcelona... Los, eh, ...los tractores y los tractoristas... ...y hoy volvían a la movilización... ...o si se volvían para sus casas... ...la mayoría de ellos han decidido volverse para casa... ...pero no por nada, sino porque han explicado... ...que tienen que dar de comer a los animales... O sea, que ...tampoco tienen quien les haga ese trabajo... Y los animales, como sabemos, han de comer todos los días. Bueno, lo de la amnistía, ¿cómo va lo de la amnistía? Que se pregunta usted todas las mañanas. Y entonces sí o entonces no. Pero entonces se va a dejar amnistiar. Pues de bueno, no se va a dejar amnistiar. Bueno, eh, crónicas de esta mañana dicen, a ver, lo de, lo de cambiar los plazos de las investigaciones judiciales para eh, acotar el tiempo que tienen los... Esto ya lo hemos descartado. Dice, pero si se les ocurrió anteayer, pues ya está descartado. Dice, ¿por qué? Pues porque como a no le sirve... Pues se acabó la propuesta si es que como todo se hace para que le sirva a Junts pues lo que no le sirve pues se... pero no se hace pensando en el, en el como era, en la eficiencia de la justicia eh? no, 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 no entonces Junes está frío digamos y el gobierno dice pues ya no hay más ya no se nos ocurren más cosas o sea que Puigdemont tú verás ¿qué pasará? quedan un montón de días por delante, que después de las elecciones gallegas igual ya cambia un poco el panorama, pero lo veremos, lo veremos, porque de momento la cosa sigue. Y además de eso, le cuento que ha tenido un gran eco, sí, pues la, lo de la entrevista en este programa ayer al fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, por, por lo que contó eh, respecto de la deliberación que hubo en esa junta de fiscales, que está el fiscal general un poco contrariado, dice, hombre, ¿cómo se va un medio de comunicación a contar unas deliberaciones? Bueno, viva la transparencia fiscal general, si los fiscales del Supremo tienen obligación de discreción sobre lo que hablan, pero bien está que se sepa qué es lo que han debatido. Y por lo que nos dijo ayer el señor Viada, pues lo que han debatido es lo que les corresponde, si hay indicios suficientes como para que Puigdemont sea investigado por la causa del tsunami democrático. Y a 11 de 15 pues les parece que sí, que existen esos indicios. Él dijo, decía ayer que es un asunto bastante poco complejo, que están bastante a la vista los indicios y que por tanto abrir una investigación no significa que estés diciendo que ese señor sea terrorista, estás diciendo que hay razones para investigarle y punto. Y luego está otro que nos contó, de que buena parte de los fiscales del Tribunal Supremo sienten que se les ha aplicado el 155, ¿no? que han sido intervenidos para que al final la decisión última la tome la superioridad, es decir, la eh, segunda de a bordo teniente fiscal del Supremo, segunda de a bordo del fiscal Álvaro García Ortiz, que ayer pues se reivindicó a sí mismo, claro. Y reivindicó su autonomía y su independencia Pero si es el gobierno el que más difícil se lo pone al fiscal general
5: Para hacerse ver como alguien independiente Se levantan mucho antes de que salga el sol Son la primera luz en la oscuridad La antorcha que abre camino al nuevo día Están comprometidos con la información Son... La España que madruga
30: La España que Madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, profesor. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Dani.
17: Patrón, un mensaje para los directivos de esta cadena. Si el profesor y yo cantamos la cuña de Agnabuc, formidable, ¿no quedaría mejor y sería más barato? No.
30: <risa> en absoluto, vamos. El, el cliente protestaría de inmediato y no secundaría la protesta. Se lo se lo el cliente siempre tiene razón. No te olvides, no, no, Dani. Rosa Belmonte, buenos días. Muy
19: buenos días. Yo voy a cantar a Murciana Marrana de
30: Caca Deluxe, si te pone. Pues no será <risa> en el programa
25: tampoco. Félix José Sillas, buenos días. Bueno, ya días. Es que es largo, se va a hacer el mes de febrero para algunos, ¿eh? Hasta el 29, hay que esperar, 29. la
27: vuelta,
30: dice. la vuelta, la, la vuelta. vuelta.
27: Ramón, Rubén, buenos días. Le arroz a Rosa las entradas, aquí las tengo. Sí, lo he Día 29, tomamos San Mames. Vale. <risa> sí, muy bien, después de haber entregado el Para celebrar el metro metro. Este año, <risa> San Mames, ya, lo voy anunciando. Pero Un pero minuto, y hablamos. Minuto.
30: De las cosas.
15: Minuto. <risa> La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
5: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
15: ¿Molestias en la garganta? Juanola Propolis al rescate. Juanola Propolis pastillas blandas ayudan a suavizar la garganta de forma natural gracias al efecto que producen en la mucosa bucofaringia al chuparlas. Juanola número uno en ventas. Cuida de tu garganta.
5: Porque tu historia de amor también es un amor de película Celébrala 17 de febrero Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional Con 15 millones a un décimo
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo
5: si eres mayor de edad En Cepsa te damos 5 motivos Para venir a nuestras estaciones de servicio Ahorrar, 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 ahorrar Y sí, ahorrar Seas cliente particular o profesional Te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go O a esta resa direct Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros Consulta condiciones en
8: Cepsa.es
15: Empieza el año ahorrando en brico Bricodepo Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado Ahora por solo 7,95 Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros Y ahora todo por 99 Recuerda que si lo encuentras más barato Te devolvemos la diferencia por dos Ya en tu tienda y en Bricodepo.es
13: A todos los que sueñan despiertos Bienvenidos a los Cupra Days del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana. Y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan,
5: otros lo viven. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Pull Paddle. Hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike, Adidas. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda Web y App. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
29: Carglass cambia,
11: Carglass repara.
1: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda,
6: agua mineral Teleno.
1: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
18: Te quiero mi amor, mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
5: Pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la Once, porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la Once. Bases depositadas en notario. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece
10: la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
15: en peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es. Más de uno en Onda Cero. donde el Sina?
30: Muy tarde. Las 8 menos 18 minutos, Muy una tarde. hora menos en Canarias. Y hay siete preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es... ¿Os
27: queda claro, después de haber escuchado ayer aquí a Salvador viada fiscal de Supremo, hasta qué extremo el gobierno está presionando para evitar que se vincule Guzmán con el terrorismo?
30: La segunda. La gran
27: mayoría de los fiscales de Supremo creen que procede a investigarlo, pero ¿dispone Sánchez de un camino extraordinario, insólito, extravagante, para evitarlo?
1: Nos han hecho 155 encubiertos.
27: ¿La tercera? Habéis escuchado, el artículo 155 en boca del fiscal viada como metáfora de una suspensión de competencias. Pero ¿qué tal si le damos la definición precisa? Van a hacernos
1: el artículo 24. Y todos sabemos, porque me lo dicen en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo... Va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba.
27: La cuarta. ¿Os queda claro entonces que ir para arriba significa que la Fiscalía General y su tenienta cortocircuitarán el criterio de los fiscales en beneficio de Puigdemont? La quinta. ¿Queréis saber si alguna vez... Y aplicado la... el artículo 24...
1: ...esta es la primera vez, que yo llevo desde el año 2006... ...en esta sección, en el Tribunal mm, Supremo... Mm. ...que yo he visto esto... Mm. ...la sexta...
27: ...bueno, después de haber lanzado el mismo... ...el Globo Sonda Sánchez descarta ahora cambiar la ley de enjuiciamiento criminal... ...lo hace porque a Yolanda Díaz no le gusta... ...o más bien porque a Busdemont no le satisface... ¿La ...hablando de Yolanda Díaz, está muy preocupada... ...acaso ella, organizándole un Watergate a los colegas de Podemos... ...los viejos aliados sospechan que Sumar ...ha entrado a saco en las dependencias parlamentarias... Y
30: la media, que pues es la última. caso
27: Alba. Y de una pregunta o media pregunta. ¿Cómo es posible que el consumo de alcohol pueda ser un atenuante en una violación teniendo en cuenta que Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani?
17: Dos asuntos han carburado lo suficiente como para relegar la amnistía a un segundo plano en las portadas. El primero, la guerra de Israel. Los titulares del país y la vanguardia son muy parecidos. Netanyahu rechaza la tregua ofrecida por Hamas y avisa de que busca la victoria total. El otro asunto es la revuelta de los agricultores. ¿Recuerdas, patrón? Me miraste con ojos de gacela cuando fui a visitarte en mi 600, pero ahora tengo un tractor amarillo que nunca pincha y tiene aire acondicionado y un meneo que os pone juguetones. Los tractores. La última moda, estoy fatal. Dice? Sobre esto hay muchos enfoques interesantes. A veces, el campo amenaza con colapsar los centros logísticos de las capitales. La crónica revela la consigna distribuida por WhatsApp. Desde dentro de las ciudades, cortar el acceso a las autovías, redes y rotondas de enlaces entre las carreteras. ¿Veis lo bien que estamos en el polígono? Aquí no llegan ni los tractores ni los whatsapps. El mundo pone la en el saldo de ayer, 12 detenidos y más de 2.500 identificados en el segundo día de protestas masivas de los agricultores. La razón, las protestas vuelven a bloquear las carreteras. El país, la protesta del campo entra en Barcelona y llega a 10 comunidades autónomas. Y luego son muy interesantes los reportajes que intentan llegar al fondo de la cuestión. ¿Existe una motivación política en esta revuelta? En ese caso, ¿de qué signo? ¿De izquierdas o de derechas? En el Confidencial, una crónica de Ana Belén Ramos explica la pugna soterrada entre Feijoy y Abascal por capitalizar la revuelta, dice Vox busca hacerle un roto al PP con sus cuatro consejeros autonómicos de agricultura Abascal exprime el poder territorial que le cedió Génova para exhibir gestión, calentar la calle y capitalizar la revuelta agraria Podríamos deducir entonces que esto es una cosa más conservadora pero leo en el Independiente que es la CUP en Cataluña es decir, la extrema izquierda, la que busca capitalizar la tractorada El Español en un reportaje indica que hay extrema derecha y extrema izquierda agricultores de izquierda y outsiders de Vox, quién es quién en las tractoradas. Está claro, sin embargo, que no hay hilo directo entre la coalición PSOE-SUMAR y los tractoristas. Tampoco hay feeling con los sindicatos. Eso genera inquietud al gobierno. Acerca de esto escribe Julián Cabrera en su columna que ironiza. Los que defienden la amnistía son progres, pero los que protestan en el campo son fachas.
30: ¿Qué otros campos ha narado esta mañana a esos labradores de la democracia, oh, qué lindo. que son los periódicos?
17: Tengo grandes noticias. Ha vuelto. Profesor, ¿Qué? Ramón Tamames wow. escribe una tercera en ABC, Dale, Para Ramón. que veáis que la vida nunca se acaba, que la aventura siempre comienza. ¡Dale, Ramón! Empieza la Ramontada. Le pide Tamames a Pedro Sánchez que se busque un psiquiatra para combatir el síndrome de la Moncloa y le sugiere que busque a Freud Redivivo. También necesitamos a Freud para comprender lo que está pasando entre Podemos y Sumar. Ahora es ya una novela policíaca. Leo en todos los periódicos de esta mañana el atraco en los despachos. ABC, El País, La Razón. Dice, Podemos denuncia en la comisaría de policía del Congreso que Sumar desalojó sus despachos a la fuerza. Resulta que Podemos, escindido del grupo de Yolanda Díaz, debía abandonar los despachos del grupo. Les dieron, al parecer, dos meses, pero no se iban. Entonces los de Sumar presuntamente, en una gran política contra la ocupación, entraron en los despachos, arramplaron con todas las cosas y las dejaron en el pasillo. Eso es lo que denuncia Podemos. El detalle más divertido está en una crónica de La Vanguardia. Todos se miran en busca del traidor, porque hacía falta un código numérico para entrar en la zona de esos despachos que solo conocían en Podemos. ¿Quién le dio el código a Yolanda Díaz? Voy cruzando el Volga, patrón. Sabes que te quiero, y he chip yellow blue. Te quiero en ruso. Por último, mientras continúa la guerra de fiscales, algunas novedades importantes sobre Tsunami exclusiva del confidencial. Informáticos bielorrusos colaboraron con Tsunami desde un piso franco de Girona y una exclusiva del español, la Generalitat, ha dado 13 millones en subvenciones a Oriol Soler, el cerebro de Tsunami, desde que puso en marcha la revuelta. Su editorial, Abacus, multiplicó por cuatro sus ingresos públicos desde que para aragonés preside el Govern. Hace dos meses recibió 4,3 millones. Gracias, Gloria. <risa> <risa> A ti, patrón.
30: <risa> en la hoguera de esta mañana, que arde, Rosa.
19: Pues Fernando Palmero en el Mundo sobre Ignacio Sánchez Cuenca por su artículo del martes en El País, que era un artículo como todos los artículos de Sánchez Cuenca. Recuerda que como es alguien que ha titulado un libro que sale abajo La superioridad moral de la izquierda, ya elegido de prologuista... ARJOM estaba al lado para salir en defensa del gobierno progresista de Sánchez y concluye que según el ideario de Ignacio Sánchez Cueca, todo lo que haga este gobierno es moralmente mejor que cualquier política que pueda hacer la derecha. Esa es la idea de Ignacio Sánchez Cueca. Eh, la encrucijada del príncipe Guillermo, Leo también en, en el mundo. Esa, esa palabra es como de Lola. Isabel Pantoja en la encrucijada. <risa> sí. La encrucijada de Wills es entre la agenda pública y sus obligaciones con la familia nuclear, o sea, sus tontadas pequeño-burguesas. Cuando leo encrucijada siempre me acuerdo del consejo del beisbolista Yogi Berra: Cuando llegues a una encrucijada, tómala. García Reyes recuerda en su columna A propósito de lo del dedo en el culo En el campo del Rayo Vallecano Cuando un tío se echó al ruedo Y dio un empujón contra las tablas A Curro Romero Que se levantó tranquilamente Con el descabello en la mano Y cuando le preguntaron Dijo que ¿qué por qué no había hecho nada Dice porque si le hago algo Ya habría habido dos locos Y gracias a Dios solo había uno Un titular que solo podría poner mi periódico Ayer quedó visto para sentencia El juicio contra Alves Y dijo, dice el titular me enteré por, de la violación por ABC. Yo, yo, yo no sabía que se leyera tanto en la ABC en Barcelona. Y, y solo en ABC están las mejores esquelas, la de José Luis Antoñanza. Salen sus dos mujeres, la actual encabezando a los deudos, y la primera y difunta con esa bonita expresión de viudo que fue de ta, 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 ta. En La Razón se destaca esto que dijo ayer Fijó en el Congreso. Los españoles sin antecedentes penales también requieren de atención. No sé, porque yo me acuerdo de cuando Miguel Ángel Gil Marín, el hijo de Jesús Gil, dijo que hoy es difícil no tener antecedentes penales.
30: Ahora el despertar liberado. De Carlos Rodríguez Franco Con estas noticias de empresa, profesor
31: Ya mismo expansión General Electric Vestas y Nordex Sacan partido de la crisis de Gamesa También Atilán sube la puja por el retail con la compra en Madrid de Equinocho Sobre los agricultores Hay una editorial que dice Ni Sánchez ni el ministro de Transportes Oscar Puente Pueden inhibirse ante una revuelta rural Que amenaza con paralizar toda la economía. Por cierto, han probado las, en expansión las gafas estas de Apple Vision Pro. ¿Les ha gustado? Cinco días. Esto no me gusta. Sumar pide endurecer la fiscalidad de las rentas del ahorro. así ¡Ah! Lieroso ahorro. ¿sabes por qué no le gusta el ahorro? porque el ahorro es la independencia de la mujer trabajadora el economista hacienda va a castigar a las autonomías tras el rechazo al presupuesto y Pepe Álvarez dice la aplicación de la jornada laboral de 37,5 horas debe tener flexibilidad <risa> Habrá presumible de flexibles vamos a la prensa económica internacional ¿Sabes lo que cuenta el Financial Times? Que que está cayendo la inflación en China de hecho, están bajando los precios. Ha bajado el IPC en China un 0,8% interanual. Este es la, el ritmo más alto en 15 años. El Wall Street Journal habla de Amazon y sus competidores. ¿Qué están haciendo? Pues Shane y TikTok pues están expandiendo, claro, y qué, qué, contra Amazon. ¿Y qué hacen? Pues están reclutando, contratando a sus propios empleados. Y por fin, si os interesa, os cuento que está a la venta la casa más cara de toda la historia de Estados Unidos. Vale 295 millones de dólares y está en Nápoles. No, no en Italia, o sino sea. en Florida. Entonces no, está en Nápoles. No. Eh, la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima. Ni esto en ABC. Un hombre habla con un amigo por teléfono. Y le comenta, me he quedado dormido viendo un documental de esos de la vida salvaje. Ya sabes, esos en los que un tribunal constitucional se traga a un tribunal supremo
30: queda por contar la actualidad del deporte con feliz José Casillas. Y
25: habrá que esperar a la revuelta hasta el final final del mes de febrero, el día 29, no se va a jugar en San Mamés la segunda parte del partido largo y cuya primera mitad terminó la noche con victoria 1-0 del Athletic sobre el Athletic. Vaya cambio de tiempo porque los rojiblanco madrileños llevaban 28 partidos sin perder en el Metropolitano desde el 8 de enero del 23 y porque los rojiblanco bilbaínos no ganaban el Atlético de Madrid en Casa Colchonera desde el año 2011 y el futbolista que había sido encargado de reforzar la seguridad, el mozabinqueño Reinildo, entró como un track ...en pleno trabajo en el área propia y cometió un penalti tan penalti que ahora lo llama penalti imprudente... ...no hubo ni reclamaciones ni reivindicaciones ni corrillos a la autoridad... ...lo intentó el equipo de Simeone en la segunda parte... ...pero el bar una vez este da y otra este quita... ...y un fuera de juego de Morata acabó anulando el penalti señalado a favor del Atlético de Madrid... ...y quitando el derecho a lanzar a Griezmann que ya tenía puesto el balón en el punto de penalti... ...la Unión Europea bloquea la carretera a la Superliga... ...Francia encabeza la movilización con el apoyo casi unánime de todos los países... ...para una declaración conjunta que permita continuar con el actual sistema de competiciones nacionales... ...y europeas, solo un país no ha firmado... España. Y es que el gobierno entiende que hay un proceso judicial en marcha cuya vista está prevista para el 14 de marzo. Mientras el Comité Ejecutivo de la UEFA se apresuró en garantizar el abastecimiento de millones aumentando los premios para los participantes en competiciones europeas. Por ejemplo, el ganador de la Champions podría llegar a los 200 millones. La UEFA que sortea esta tarde una nueva edición de la Liga de las Naciones de la que España es la poseedora del título. Polémica en la versión femenina. Podría caer en eso de que esto es un carnaval porque se había anunciado a Cádiz como sede del partido de semifinales entre España y Países Bajos. El viernes 23 pero como la Liga ha colocado el partido de Liga del Cádiz el domingo 25 Pues han tenido que recolocar el partido de la cartuja en Sevilla Comienza el preolímpico de baloncesto femenino España busca plaza esta tarde el rival de Japón Y Juegos Olímpicos que peligran para la principal opción de medalla En el atletismo español Mocatir Podría ser sancionado dos años de suspensión Por no estar localizable en tres controles antidopaje. En seis minutos que Serán las ocho de la mañana Uy que en seis bien. minutos y nos dan las siete en Canarias Ahora mismo continuamos Vale